0: Голос в тишине. Рассказы о чудесном. По мотивам хасидских историй, собранных раввином Шлома Йосифом Зевиным. Перевод и пересказ Якова Шехтера. Погром в субботу и возвратился Муше к Господу и сказал, «О, совершил этот народ великий грех, и сделали они себе божества золотые, и теперь, если простишь их грех, хорошо, а если нет, то сотри меня из твоей книги». Шмот, недельная глава, Китиса. Рэп Либер Почти бежал по улице местечко. Такого позора он никак не мог ожидать. И от кого? От учителя святого Рэбы Байль Впрочем, позор не совсем точное слово. Вернее, совсем не точное. Рэп Либер пытался найти более подходящее определение случившемуся. Но сердце не хотело слушать. Изжималось от обиды. До сегодняшнего утра, веселого светлого утра пятницы, ему казалось, будто его жизнь в общем задалась. К своим 52 годам рэп Либер считался одним из богачей местечка и по праву восседал в первом ряду синагоги у самой восточной стены. Богатство и положение в обществе не достались ему по наследству и не свалились нежданным подарком на голову. Всего он достиг сам, кропотливым трудом, бережливостью, осмотрительным ведением дел. Сам это, конечно, включает в себя Эстер, его жены. Без нее он вряд ли бы чего добился. Ведь сказано, плохо человеку быть одному, и плохо было самому Адаму, первому человеку созданному руками Всевышнего. А нам, маленьким людишкам, отстоящим от Адама на тысячи лет, без жены неплохо, а просто невозможно. Рэп Либер на ходу поправил бороду, посередине она еще сохраняла рыжий цвет его юности, но по бокам уже была совершенно седой. И лысина, и животик, и очки на носу. Эх! И хоть Эстер не устает повторять, будто милее его нет в целом свете. Рэп Либер хорошо знает цену женским словам. Хотя, конечно, приятно слышать такое от женщины. бог о бок, с которой прожито больше 30 лет. И даст бог будет еще два раза постолько. Дай бог, дай бог. Старенький суртучок от резких движений трещал по швам. Давно пора бы его сменить, но рэп-либер привык экономить, в первую очередь, на себе. Сколько постов он провел в своей жизни, сколько обновок не купил, сколько свободных вечеров просидел над работой. И все для того, чтобы сэкономить пару грошей. Грош к грошу, полушка к полушке, полтинник к полтиннику. Вот так и стал рэп-либер богатым и уважаемым человеком. Профессия у него самая простецкая – сапожник. И все годы он работает сапожником. Хоть мог уже отложить в сторону дратву и гвоздики. Ох уж эти гвоздики. Он привык держать их во рту, зажав зубами. Двойная польза. Во-первых, они всегда под рукой. Не нужно выискивать, вышелушивать их из ящика. Каждая минута у рэп-либера на счету. Каждый час не лишний. Да и откуда его взять? Лишний час в день. Час. Ого-го, сколько можно успеть за один час. И мешну дополнительную выучить, и по Талмуду пробежаться, и да мало ли чего может понаделать смекалистый человек за целых 60 минут напряженной работы. И это только во-первых. А во-вторых, главное, с гвоздиками во рту не разговариваешься. Не дай бог, проглотишь. Гвоздик такой может в горле застрять. Или, не про нас будет сказано, угодить в легкие. Вот по неволе и приходится молчать целыми днями. Но ведь сказали наши мудрецы, нет ничего полезнее для тела человеческого, чем молчание. От того, видимо, и дожил рэп либер до своих лет, обойдя все болезни, напасти или хайманки. Правда, зубы передние которые гвоздики сжимают, стерлись точно у старой лошади. «Я и есть лошадь!» Частенько повторял Рэп Либер. «Лошадь большим того! Куда учитель указывает, туда я и бегу!» У Рэп Либера сложились с учителем особые, близкие отношения. Они вовсе не походили на связь господина и слуги, а больше напоминали сыновью любовь. Так, по крайней мере, чувствовал Рэп Либер. Он любил учителя, как сын любит отца, и готов был выполнить любое его указание, не по обязанности или долгу, а из-за великой и всепобеждающей силы любви. Бай Шемтов посещал местечко два 3 раза в году и всегда останавливался у Рэп Либера. О дате приезда сообщалось заранее, и Рэп Либер Готовился к нему, как готовится к Пейсаху, хорошая еврейская хозяйка. Только чистил он не котлы, а темные закоулки своей души, проверяя их со свечой и метелкой. Каждый приезд учителя превращался в праздник. О, эти длинные субботние трапезы, эти рассказы Байшим Дова, песни, которые пели его ученики, и мудрость, искрящаяся, сияющая мудрость наполняющее каждое слово учителя, каждый его жест. Про чудеса Рэп Либер даже не вспоминал. Они валялись под ногами, словно блестящие камушки. А кому нужны такие камушки, если над столом без счету сияют изумруды и алмазы божественной мудрости? К учителю стекались не только жители местечка. Приезжали евреи со всей округи, они везли свои несчастья, боли, горести, словно жертву храма, храм, надеясь, что святой огонь Торы, горящий в сердце учителя, искупит их грехи и принесет избавление от страданий. Так и происходило. Ни один еврей не уходил от Большинтова с пустыми руками. Его появление в местечке всегда превращалось в праздник. И центром этого праздника был дом Рэп Либера. И вот сегодня, без всякого оповещения и в совершенно неурочное время, пятничное утро, Баай Тов нежданно, негаданно объявился в местечке. Он поселился в небольшом постоялом дворе, примыкавшем к синагоге, и даже не известил рэп Либера о своем приезде. Но и, как вы понимаете, доброжелатели тут же разнесли весть по местечку. И в первую очередь, не переминули уведомить об этом Рэп Либера. Неужели Рэб обиделся на меня? Лихорадочно размышлял Рэп Либер, убыстряя шаги. Но за что со времени его последнего приезда я не совершил никаких необычных поступков? Все как всегда, как обычно, как принято. А может в этом и есть моя провинность? Наверное, я медленно продвигаюсь по духовной дороге, Мало трачу времени на учение, Слишком забочусь о заработке. Рэп Либер уже был готов к самым серьезным изменениям в своем образе жизни. Как вдруг с разбегу налетел на идущего ему навстречу учителя. «Рэбэ!» — скричал Рэп Либер. «Что случилось? Почему вы не известили меня заранее?» «Сегодня очень важная суббота», — ответил Бештин ласково беря Рэп Либера под руку. «И я хочу провести ее вместе с жителями местечка. Тогда прошу вас, Рэбы!» Рэп Либер действительно просил. Умоляющим были выражения глаз, интонация, вытянутые трубочкой губы и даже рыжий треугольник его бороды. «Прошу вас остановиться, как обычно, в моем доме!» «Нет, мой дорогой Либер!» мягко произнес Большим Том. Эту субботу я проведу в синагоге вместе с евреями местечко. На вечерней молитве в синагоге и трогу было негде упасть. Старое здание, возведенное сто лет назад, не могло вместить всех желающих молиться вместе с праведником. Его строили точно крепость с метровой толщины стенами, узкими окошками, забранными коваными решетками, дубовыми дверями покрытыми железными пластинами с выступающими острыми шипами. Сто лет назад евреев в местечке было в два раза меньше, и в случае опасности они все помещались в этом сравнительно небольшом здании. За прошедший век десятки раз налетали на местечко пожар-погрома, и дубовые двери ни разу не поддались стараниям грабителей разбить их бревнами и кувалдами. Строители пропитали дерево специальным огнестойким раствором, и попытки поджечь их тоже закончились ничем. Погромщики грабили пустые дома, ломали все, что не смогли унести, поджигали местечко с четырех сторон, но так и не сумели добраться до евреев, надежно укрытых за толстыми стенами синагоги. Когда молитва завершилась, и жители собрались было отправиться по домам, к праздничному столу, Бальшим попросил всех остаться и читать псалмы. Тяжелый вздох прокатился по синагоге. Видно, не зря примчался учитель, не зря собрал евреев на молитву. Обычно псалмы не читают после захода солнца и до полуночи. И если Бальшим решил изменить обычай, значит опасность нависла над местечком. Никто не ушел из синагоги, даже дети. И те притихли, усевшись на женском балконе возле матерей. Огни свечей тихонько дрожали, длинные тени раскачивались вместе с молящимися. Несчастье темными глазами смотрело из углов. Малыши, уставшие от долгого сидения на одном месте, начали хныкать. То и дело с балкона доносился обиженный детский плач. И вслед за ним... Негромкое увещевание матери, лестница, ведущая на второй этаж, где сидели женщины и дети, беспрестанно скрипела. Очередного карапуза вели в туалет. Когда старые часы на стене, скрипя пробили полночь, Байль остановил чтение псалма. «Идите домой», — сказал умолящимся. Но после душа и трапезы мужчины должны вернуться в синагогу. Расходились бесшумно, опасливо озираясь по сторонам. На западе вспыхивали зорницы, приближалась гроза, сырой ветер ерошил листья на деревьях, черные узкие тучи резали жестяной серб луны. Бальшинтов и его ученики выполнили заповедь субботней трапезы, не выходя из синагоги. Вскоре вернулись мужчины и чтение псалмов продолжилось до самого рассвета. Молились в Атикин, и когда розовые лучи утреннего солнца окончательно выгнали из углов синагоги остатки ночной тьмы, Байшенто вздохнул с облегчением. «Теперь я могу перейти к тебе», — сказал он рэп Реплибер. Вслед за учителем на утренники душ к Либеру потянулись все мужчины, находившиеся в синагоге и его дом снова превратился в центр местечка. Трапеза затянулась, каждый хотел узнать, чем вызвано ночное бдение. Однако Бешт словно не замечал вопросов, сквозящих в устремленных на него взглядах. Рэп Либи попросил жену подать чай, но Стасюк, шабызгой, который должен был приготовить напиток, куда-то запропастился, он работал в семье рэп либера много лет, по субботам и праздникам разводя огонь и выполняя запрещенные евреем работы. По закону он должен был делать это как бы и для себя, то есть первым пить приготовленный чай и есть разогретую пищу, поэтому Устасюк шуровал на кухне рэп либера, словно у себя дома. Ему давным-давно не нужно было ничего объяснять, прекрасно зная, чего от него ожидают. Он приходил с самого утра, разводил огонь, кипятил самовар, заваривал большой чайник ароматного чаю и, налив себе кружку, усаживался перекусить домашний пирогом. Чтобы пирог лучше провалился в желудок, Стасюк принимал под него стопку-другую водки. И когда Рэп Либер возвращался из синагоги, он уже пребывал в самом благостном расположении духа. Эстер Чувствовал себя страшно неудобно. Гости ждали чая, и ей нечего было им предложить. Она уже хотела бежать к Стасюку домой. Но он, наконец-то, появился. Бледный, с кругами под глазами, он выглядел так, словно всю ночь провел на ногах. «Стасюк!» – встревоженно спросила Эстер. «Что случилось? Кристи, здорова? Жена Стасюка частенько приходила к Эстеру. Советовался по разным вопросам. И хоть их отношения вряд ли можно было назвать дружбой, они явно выходили за рамки простого знакомства. «Угу!» – буркнул Стасюк. «А дети?» «Угу!» – повторил Стасюк и принялся за работу. В другое время Эстер не оставила бы его просто так и выпытала бы все до последней капельки. Но гости ждали чая. И ей пришлось держать напор своего любопытства и отложить выяснение подробностей до более подходящей поры. Наконец, самовар был готов. Стасюк заварил чай, налил себе первый стакан, отхлебнул и понес чайник к столу. Когда он вошел, Бальшемтов наклонился к сидящему рядом рэп либеру и прошептал: Налейка ему водки. Стасюк с удовольствием выпил рюмку и жадно посмотрел на бутылку. «Налей еще!» Уже во весь голос произнес большим Стасюк выпил вторую, крякнул, подхватил со стола кусок селедки и ловким движением забросил в рот. Выпи еще одну!» сказал Бэшт. Стасюк благодарно кивнул и опорожнил третью рюмку. «А теперь расскажи по порядку, как дело было!» продолжил большим «Какое дело?» – насторожно спросил Стасюк. «Ночное!» А-а-а-а", Стасюк замялся. Судя по всему, говорить ему не хотелось. «Рассказывай, рассказывай!» В голосе Байшимтова прозвучало нечто такое, от чего скованность Стасюка внезапно исчезла. Он распрямил плечи, отер тылой стороной ладони рот, но вместо начала... Рассказа произнес «А еще бы рюмочку!» Рэп Либер налил «Так вот оно, как было-то!» Зачистил Сосек «Вчерась, как вечереть стала Прискакали верховые от пана Такая, говорят, козивка вышла Явиться немедля ко двору Ну, куда денешься? Пошел на ночь глядя Люди мы подневольные Что пан велит, то и делаем а на дворе светло, как днем. Набегло мужиков с окрестных деревень. Факелы смолят. Ждут, что пан скажет. А пан вышел на кольцо и говорит. Ребята, без жидов. Сейчас гайдуки оружие раздадут. Валите в местечко. И ложите всех без разбору. И обратно в дом зашел. Стали сброю раздавать. Кому саблю, кому топор боевой. Кому кистень. Вместе со сбой. Чарку подносят. Большую такую, глубокую чарку. Тут Стасюк неодобрительно покосился на рюмку, из которой его почивал рэп Либер. Тот не выдержал. И ты бы пошел нас убивать, Стасюк! Просто так, без всякой причины, только потому, что пан велел? Ну так, ну да, Кивнул Стасюк. Да как же! Как же ты грех убийства на себя был готов взять? А я что, я человек подневольный. Сегодня, пана слушаюсь, завтра гайдуки прискачут, мою семью вырежут. А в жизни, сами знаете, каждый за себя. Рассказывай дальше, приказал Большимтов. Ну, раздали, значит, сброю, стоим ждем. Чего ждем, непонятно. Говорят, пан и велит выступать хочет до середины ночи дотянуть, чтоб, говорит, жиды покрепче заснули. Пока суд до да дела еще понесли почарки. Люди вокруг возмущаются. Чего зря мурыжать? Бить так бить, спать так спать. А так ни туды, ни сюды. Как часы на башне панского особняка пробили двенадцать, ворота вдруг распахнулись, и в отбор въехала карета. Вся в золоте, с гербом на дверце. Форей там в красном камзоле. кучер в парике. Два лакея на запятях. Чистые паны. Из кареты вельможа вылез. Старый синий весь. Еле ходит. Его под ручки на крыльцо завели. Тут пан выскочил. Увидел гостя. Заахал, заохал. Но обнимать, целовать вельможу. И в дом увел. А мы все стоим, пока они там беседуют. Почти до утра стояли. Потом пан вышел. Рукой махнул, расходитесь, мол, по домам. Спасибо, говорит, за службу. Всем запомню, в долгу не останусь. Я саблю отдал и сразу сюда. Еле поспел. Такой хороший конец нужно отметить, сказал Байшимтов и сделал знак Реплиберу. Тот налил Стасюку еще рюмку. Он выпил, крякнул подхватил пальцем кусок селедки, поблагодарил хозяина и вышел из комнаты. А дело так было, начал Бай Местный пан очень богат. Несколько лет подряд он не продавал пшеницу со своих полей и складывал в амбарах, дожидаясь, пока цены вырастут. На этой неделе стало известно, что на одном из складов пошла гниль. Среди торговцев зерном есть антисемиты. И они сумели внушить и пану мысль, будто евреи специально отбивают у него покупателей. Ждут, пока зерно испортится, чтобы потом скупить все за треть цены. Пану кровь ударила в голову. пев, он решил уничтожить всех жителей местечка. До полуночи мы удерживали его гнев с помощью псалмов. А потом пришлось поднять одноклассника пана, Тот жил недалеко от наших мест, и пан давно потерял с ним связь. После первых расспросов гость спросил хозяина, что делают во дворе его усадьбы вооруженные крестьяны. Пан рассказал ему всю историю. Вельможа удивился. «Тебя ввели в заблуждение. Я всегда веду дела только с евреями, и они ни разу меня не подводили. Попробуй завтра вечером как закончится суббота, вызвать к себе торговцев из местечка. Увидишь, они мигом продадут твое зерно, включая гнилое, послушайся моего совета, и увидишь, что все устроится лучшим образом. Пан послушался вельможу и распустил свое войско. После того, как гости разошлись по домам, Байшемтов усадил возле себя Либера и попросил учеников оставить их Наедине. «Теперь, когда опасность миновала, — сказал учитель, — я бы хотел поговорить о препятствиях на твоем духовном пути. Признайся, дорогой Ливер, тебе не кажется, что ты слишком много времени уделяешь заботам о пропитании?» Когда Садигурский ребы, сын Ребе Исроли из Ружина, закончил рассказывать эту историю, он обратился к своему брату ребы из Гусятина. Непонятно, для чего понадобилось Большим Тову приезжать в местечко, ведь то же самое он мог проделать, оставаясь меджи Божий. Когда один из учеников задал ему этот вопрос, ответил ему учитель. Я надеялся, что мне удастся отвести беду, но если бы мои усилия не увенчались успехом, я хотел в час опасности быть вместе с евреями в местечко. Дорогие друзья, это был очередной рассказ из книги «Голос в тишине» по мотивам хасидских историй, собранных Равином Зевиным, посвященным недельной главе Торы. А следующую хасидскую историю вы можете услышать уже в следующей встрече. Оставайтесь с нами с Радио Шофар. Всего хорошего. Шалом-шалом.